Ik denk dat we naar grotere kantoorvloeren toe gaan. Niet meer op die kleine, smalle, hoge torens. Maar we gaan naar grotere vloeren, want je wil elkaar kunnen zien. We zijn aan het bellen, we zijn aan het zoomen, we zijn aan teams, we hebben meetings. Uh, we doen van allerlei activiteiten. Uh, en akoestiek is daar ontzettend belangrijk. Leuk dat je luistert naar de podcast De Onderste Steen van Sevels. Mijn naam is Charlotte Harmsen en in deze podcastaflevering praten we over kantoren. Hoe gaat de rol van het kantoor veranderen door corona? Blijven we thuiswerken? Gaat de leegstand daardoor oplopen? Of wordt het kantoor opnieuw uitgevonden? Daarover praat ik vandaag met Roy van Lieshout, projectdirecteur bij Dura Vermeer Vastgoed. Laten we het eerst maar eens hebben over jouw eigen kantoorruimte, jouw eigen werkplek. Hoe zag die er de afgelopen maanden uit? Afgelopen maanden was dat uh, best wel heel stil, leeg. Maar gelukkig zitten wij in een gloednieuw kantoor, wat afgelopen zomer is opgeleverd. Wat pre-corona is ontwikkeld, maar gelukkig met een post-corona look and feel. Wat is een post-corona look and feel? We hebben hele grote kantoorvloeren, ontzettend veel groen, hele mooie brasserie. Uh, Het gebouw is echt ontwikkeld om uh, om te ontmoeten, om de vestigingen bij ons. Dus we hebben hebben een viertal nieuwbouwvestigingen in het land, om die centraal in het land te verbinden. Het gebouw heet ook de verbinding. Uh, En dat doen wij in dat uh, dat gebouw. Dus we werken er niet alleen maar uh, achter de computers, maar we zijn ook heel veel aan het ontmoeten uh, en verbinden, creatief zijn. Dus jij ging nog wel naar kantoor en niet alleen maar thuis gewerkt? Ik ben zeker uh, uh, beperkt, dat wel, zeer beperkt, naar kantoor gegaan. Uh, Vooral voor één op één uh, uh, afspraken. Uh, Jonge collega's die thuis de situatie niet hadden om goed te kunnen werken, konden ook naar kantoor komen. Ik heb wel de gelukkige omstandigheden dat ik thuis een goede werkplek uh, heb. Uh, Dus ik vind ook dat ik die ruimte moet bieden aan mijn collega's om wel naar, uh, naar kantoor te gaan. En om welke reden zoeken zij dat kantoor op? Uh, A, omdat ze thuis de faciliteiten uh, niet of onvoldoende hebben. Uh, maar B, ook vooral om, om te ontmoeten, uh, kennis in te tanken, uh, te leren, te groeien. Want jullie nieuwe hoofdkantoor heet, als ik het goed heb, toch ook Dura Vermeer Inspiration Center? Ja, we hebben ondertussen een aantal namen, maar Inspiration Center is, is een naam en de verbinding is een naam. En die, die dekken ook de lading. En uh, ja, het is midden in de coronatijd natuurlijk uh, uh, geopend. Hebben al je collega's het kantoor überhaupt al gezien? Ik denk ondertussen dat alle collega's wel op het kantoor geweest zijn. Alle con- collega's die daar in principe hun, hun standplaats, uh, ouderwets woord, uh, hebben. Uh, maar de collega's uit de vestigingen zoals Hengelo, Den Bosch, die zijn nog niet allemaal, uh, allemaal geweest. Tijd voor een groot openingsfeest oh, in het najaar. We kunnen niet wachten. En jij werkt al twintig jaar bij Dura Vermeer, zag ik. Wat, uh, wat maakt het zo'n fijne club om te werken? Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik elke keer mooie uh, nieuwe uitdagingen krijg aangeboden binnen het bedrijf. Uh, ik heb me met transformatieprojecten bezig mogen houden. Nu weer met commercieel vastgoedprojecten. Uh, uh, dat maakt het voor mij interessant. Maar het is ook een familiebedrijf. En het familiebedrijf is echt voelbaar uh, in, ons, uh, in ons bedrijf. Een lange termijnvisie. Uh, zeker. Vaak bij familiebedrijven in mijn ja, uh, optiek. zeker. En ik ben wel heel benieuwd over lange termijn. We hebben nu natuurlijk eigenlijk uh, met name de korte termijn effecten van corona gezien. Hè, op het kantoor, dus mensen die thuis moesten werken. Hoe zie jij de lange termijn impact van corona op de kantorenmarkt? Ja, dat is natuurlijk nog steeds een beetje koffiedik kijken hoe dat gaat gebeuren. Uh, voor iedereen denk ik heel erg spannend waar dat naartoe gaat. Um, thuiswerken uh, of Breder nog, remote werken, want we werken niet allemaal thuis. We gaan ook in een kroegje zitten of op het strand of op andere plekken uh, in een hotel uh, uh, ons werkplekje uh, zoeken. Uh, 
dat is een blijvertje. Daar ben ik van overtuigd. Uh, 5G, alles, alle technieken die we er nu zijn, die, die brengen dat met zich mee. Maar we willen ook naar een plek om elkaar te ontmoeten. Om, om bedrijfsculturen in stand te houden. Om kennis te overdragen, om elkaar te inspireren. En uh, dat gaan we nog steeds wel op kantoren doen. Die kantoren gaan er wel anders uitzien. Want uh, ja, wij, wij hebben ook onderzoek gedaan naar de kantorenmarkt... waarin we zien dat bedrijven inderdaad een beetje gaan kijken... naar een meer hybride vorm. Hè? Dus het, het, uh, het, het grote hoofdkantoor misschien combineren... nog met een aantal hubs in, in de regio... of een, een, een abonnement op flexruimte bijvoorbeeld voor, voor werknemers. Um, maar wat betekent dat dan uiteindelijk voor, voor zo'n hoofdkantoor zeg maar, in de toekomst? Hoe gaat dat eruit zien? Nou, die zullen denk ik kleiner worden... Ten opzichte van de. En, en dat zie je natuurlijk al. Hè. Je ziet al grote corporate bedrijven. Zie je al aan, die zijn al aan het afschalen. Die gaan hun grote gebouwen verlaten. En die gaan naar kleinere gebouwen. Ik denk dat we naar grotere kantoorvloeren toe gaan. Niet meer op die kleine, smalle, hoge torens. Maar we gaan naar grotere vloeren. Want je wil elkaar kunnen zien. Je moet niet een aantal trappen. Als je verder van elkaar afziet, dan zit dan. Ja, maar op, als, als ik naar ons eigen kantoor kijk. Dan hebben we echt grote vloeren. Uh, diepe beuken, uh, grote vloeren. En uh, je bent dus ook veel aan het bewegen. Je zit daar niet achter je computer. Uh, je bent aan het ontmoeten. Je treft elkaar. En dat zal ook. Uh, dat, dat, dat gaat gebeuren. En hoe ziet die, de invulling van die grote vloeren eruit? Want zijn dat dan nog echt werkplekken? Als je in principe overal kan werken? Ik denk het wel. Ik denk dat je hebt en werkplekken. Maar ook bijvoorbeeld hele speciale teamsplekken. Waar je, of, of Zoom. Want uiteindelijk. Ja, ik merk het nu al. Ik ga naar kantoor om uh, creatief te zijn met een aantal collega's. En dan zitten we in een inspiratieruimte. Maar daarna heb ik nog een teamsmeeting, even met Seffels bijvoorbeeld over een project. Dan wil ik me kunnen terugtrekken in een kleinere ruimte waar de akoestiek goed is, waar ik kan staan, waar collega's niet last hebben, geen last van mij hebben. Dus dat, dat zal divers worden. Activiteit gerelateerd eigenlijk de keuze hebben. Ja. En zijn er kantoren op dit moment in de markt? Waarvan jij denkt dat die eigenlijk niet geschikt zijn voor zo'n soort setting? Ja, zeker. Ik, denk, uh, ik ben heel erg benieuwd hoe de, hoe de hoge torens, waar bijvoorbeeld jullie ook zelf zitten op, uh, op de Zuidas, uh, hoe die zullen gaan, uh, zich za- gaan gedragen de komende jaren. Uh, en, en of partijen daar en willen zitten. En waarom juist die hoge torens? Nou, die hebben over het algemeen wat kleinere vloeren. Uh, en dan zit een bedrijf verdeeld over een aantal lagen. Uh, en dan is die verbinding minder zichtbaar. Dan ga je wat anoniemer uh, naar, naar je werk. En ik denk dat uh, met met dat nieuwe werken uh, er grotere vloeren nodig zijn. Dus je gaat naar een ander type gebouw. Wat gaat er dan gebeuren met die gebouwen, met die kleine vloeren? Nou, dat zou bijvoorbeeld wonen kunnen worden. In Amsterdam zie je dat de leegstand al wel iets aan het stijgen is. Van 5,2 procent in 2020 naar 6,1 procent in dit kwartaal. Uh, Zie je dat landelijk ook? Zien jullie dat ook, dat dat de leegstand stijgt? Ik denk dat dat gebeurt, ja. Want uh, bedrijven gaan afschalen uh, met, hun, met hun grote kantoorruimtes. Uh, wij zitten zelf bijvoorbeeld naast Oracle. Uh, ja, die staan al vanaf maart leeg. Uh, die werken allemaal thuis. En die, zullen, en die zijn ook al aan het onderverhuren. Dus die hebben al meters teruggegeven. En dat, dat zal je landelijk gaan, uh, gaan zien. En dat gaat landelijk gebeuren. En ja, dat zie je sowieso volgens mij meer. Die onderverhuurconstructies um, uh, die natuurlijk niet zo heel goed zichtbaar zijn in de... Cijfers per se, maar dat is wel in de markt voelbaar. Um, verwacht je dat, uh, dat vraag en aanbod wat verder uit elkaar gaan lopen daardoor? Ja, dat denk ik wel. Um, dat, dat gaat zeker gebeuren. En ik merk ook dat bedrijven zich nu... Uh, het begint onrustig te worden in de markt. Um, bedrijven zijn aan het, aan, het, aan het zoeken. Iedereen ziet natuurlijk dat, dat de 
vaccinatietempo, dat ligt nu enorm hoog. De verwachting is echt wel dat we in september, oktober weer, uh, weer veel actiever naar kantoor zullen, zullen gaan. En bedrijven zijn daar nu heel actueel hun beleid op aan het, uh, aan het aanpassen. En, en dat voelen we en dat merken we. Dan gaan we door naar de volgende rubriek, het Rad van Fortuin. Roy, misschien heb je het al gezien toen je binnenkwam. Er staat hier een rad in de studio en daar staan allemaal steden op. Nou is het de bedoeling dat jij straks aan het rad gaat draaien... en dat wij gaan praten over de stad, de kantorenmarkt van de stad die daar uitkomt. Oké, okay, lijkt me een goed idee. Dan komt-ie. Utrecht zie ik staan. Nou, we hebben het natuurlijk net al een klein beetje over Utrecht gehad. Niet uh, expliciet voor de luisteraar, maar jullie hoofdkantoor staat natuurlijk in Utrecht. Dus laten we dat even buiten beschouwing laten. Maar wat kan jij verder nog zeggen over de kantorenmarkt in Utrecht? Nou, Utrecht is de laatste jaren uh, een enorm booming uh, geworden. En natuurlijk een aantal jaar geleden de verbreding van de A2 die daar een enorme aanzet toe heeft gegeven. Utrecht is nog een authentieke stad. Qua uh, setting, bewoners uh, ten opzichte van Amsterdam en Rotterdam. Uh, die een hele andere dynamiek... Uh, Bedoel je door het historische kennen? centrum? Of wat ja, maar met ook het toerisme. Uh, Amsterdam uh, is natuurlijk veel toeristischer uh, uh, geworden. Um, uh, Rotterdam heeft überhaupt een hele andere, uh, veel meer een metropool. Um, daarin is Utrecht nog wel gewoon zichzelf. Utrecht. Um, waanzinnig stationsgebied. Uh, met natuurlijk het beste OV-knooppunt van, van, van Nederland. Dus perfect bereikbaar. Leidse Rijn begint ook echt volwassen uh, te worden. Prima OV-verbinding. Daar zie je ook echt de activiteit. We zitten er zelf, maar we zijn ook met, een, met Plan Arcadia uh, uh, daar bezig. En aan de andere kant van Utrecht hebben we het Utrecht Science Park. Nederlands grootste science park. Uh, in, in, in de live science uh, en, en, en de biotech. Daarin is Utrecht waanzinnig interessant. Dus Utrecht is in die zin, je, je omschrijft dingen die ook heel erg belangrijk zijn, sowieso voor de gebruiker, goede bereikbaarheid. En, uh, wat zie jij voor, voor interesse bij de, bij de eindbelegger? Jullie ontwikkelen natuurlijk uh, uh, projecten. Um, wij zien nu wel he, in de beleggersmarkt dat de verminderde gebruikersactiviteit ook een beetje zorgt dat beleggers wat risicoaverser zijn uh, op, in het aankopen van kantoren vastgoed. Wat, wat merken jullie hiervan? Is er, is er minder interesse momenteel vanuit de eindbelegger in jullie projecten? Ligt er een beetje aan naar welke projecten je kijkt. Als je naar de life science projecten kijkt, die is natuurlijk vooral op de science parken staan. Uh, daar is een enorme toename. Uh, de beleggers staan daar echt te springen om, om die gebouwen te, te mogen kopen. Uh, en daar zien we de rendementen ook hard, hard dalen. Uh, de kantorenmarkt vinden ze inderdaad wat spannender. Ook zij zijn toch nog een beetje de kat uit de boom aan het kijken van waar gaat het naartoe. Uh, maar goede plekken, dus uh, stationsgebied Utrecht. Utrecht Centraal, Leidse Rijn met een, met een snelle verbinding en een goede treinverbinding en een goede uh, uh, snelwegverbinding, die vinden ze nog steeds erg interessant. Ja, het zijn echt die core producten waar met name naar uh, gekeken ja, wordt. Zeker. Wat betekent dat voor de meer secundaire locaties? In Utrecht? Nou, de secundaire locaties die zullen het zwaarder en moeilijker gaan krijgen. En, en die zal je ook eerder gaan zien dat die getransformeerd gaan worden. Ja, dat, dat brengt mij eigenlijk op een volgend punt. Um, vanaf 2023 moeten alle kantoren natuurlijk minimaal uh, over energielabel C uh, beschikken. Wat zie je voor invloed? Uh... Nou, ik denk dat beleggers heel erg kritisch gaan kijken of ze die investering om naar label C te gaan nog wel moeten doen. He, is hun plek goed genoeg om, om die investering te doen en, en nieuwe huurders uh, of, of bestaande huurders uh, te, te houden voor de voor locatie? Uh, die zullen heel kritisch naar gaan kijken. En over wat voor panden hebben we het dan? Wat voor panden zijn het die op dit moment eigenlijk een, uh, niet over een uh, voldoende energielabel uh, beschikken? 
Ik denk dat dat, ik heb me er niet helemaal in verdiept hoor, maar ik denk dat dat voornamelijk de panden van, van rond begin 2000, eind jaren 90, begin 2000 uh, uh, zullen zijn. Die staan nu op het punt dat ze de, uh, de, de herinvestering moeten gaan, uh, moeten gaan doen. En daar zal heel kritisch gekeken worden. En wat gaat er gebeuren met de panden die ja, uiteindelijk in die kritische uh, analyse niet, uh, niet naar label A bijvoorbeeld worden gebracht, uh, niet meer als kantoor kunnen worden gebruikt? Nou, er zullen er een aantal leeg gaan staan als die op gebieden zitten uh, die, die nog niet transformatierijp zijn. Uh, de gebieden die transformatierijp zijn, die zullen heel snel naar wonen getransformeerd gaan worden. Dat zie je bijvoorbeeld in Nieuwegein heel erg gebeuren. Waar heel veel uh, kantoren en bedrijfsgebouwen op dit moment getransformeerd worden naar, uh, naar wonen. Want ja, er is natuurlijk een enorme woning uh, uh, tekort in Nederland en een enorme vraag. In iedere podcastaflevering vragen we iemand van Sevels naar een bijzonder opvallend cijfer. En dit keer is dat IJsbrand Brunger, Head of Leasing bij Sevels. IJsbrand, welk cijfer heb jij voor mij vandaag? 650.000. 650.000, en waar hebben we het dan over? Uh, 650.000 vierkante meter kantoorruimte in Amsterdam. Uh, dat is het getal wat op dit moment niet voldoet aan de energielabel C-normering die in 2023 geldt. Het uh, klinkt als... Een enorme hoeveelheid vierkante meters. Dat is ongeveer 11% van de kantorenvoorraad inderdaad. En uh, dat is natuurlijk uh, behoorlijk. Nou, dat is allemaal te, te beredeneren. Maar onze onderzoeksafdeling uh, bij Sevels heeft ook gekeken. Hè? Dus als je in 2023 nu de huidige uh, verduurzaming eigenlijk in de markt doorzet. Um, en in het meest optimale scenario. En daar wordt een beetje uitgegaan van zo'n drie keer zoveel verduurzaming als in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Dan zou in 2023 alsnog 375.000 vierkante meter niet kunnen worden verhuurd. Jeetje, en dat is dus, zeg maar, we hebben natuurlijk... je merkt dat het een beetje langzaam op gang komt... Hè, uh, om die kantoren naar een volgend energie, uh, uh, energielabel te brengen. En ik kan me voorstellen dat er een soort eindsprint gaat komen... vlak voor die, uh, voor die deadline. Maar dan alsnog uh, blijft er dus 375.000 vierkante meter... niet voldoen aan dat energielabel. En, en wat gaat er met, met die ruimte gebeuren? Wat, wat, wat gaat dat doen met de, met de kantorenmarkt in Amsterdam? Nou, ik, dus, ik denk dat in het, in het verhaal met Roy net al een aantal dingen heel goed zijn aangestipt. Hè? Dus uh, of er wordt getransformeerd of er wordt echt verduurzaamd. Ik denk dus dat daar ook echt wel een heel hoogwaardig nieuw product bij moet komen. Waarbij we ook hebben over nieuwbouw uh, en transformatie aan de andere kant. Um, en die nieuwbouw, dat, dat moeten we ook heel goed over nadenken. Hoe gaan we bouwen? Wat soor materialen gaan we gebruiken? Want we weten ook dat bouwen ook CO2-uitstotend is. Dat hele verhaal wat daaromheen kijkt... Eh, eh, materialen, maar ook circulariteit. Ja, dat, daar weet uiteindelijk eh, Roy en, eh, en het bedrijf waarin zit natuurlijk veel meer over. Maar daar moeten we heel goed naar kijken. Ja, nou, daar kan ik wel wat op toevoegen. Dat, do, dat doen we ook binnen Dura Vermeer. Hè. Op dit moment is houtbouw, uh, dat neemt een enorme swing. Uh, dat zien we in de woningbouw, maar ook in, uh, in, in de utilitaire bouw uh, zien we dat. Je ziet ook uh, als gevolg daarvan... Uh, de vraag naar hout is uh, enorm uh, Ja, maar voor, voor degenen die, uh, die niet uh, de documentaire hebben gezien <laughs> over houtbouw... wat zijn daar de voordelen van? Het, naast dat het minder CO2 uitstoot, uh, nou, kan de, het ook CO2 opslaan natuurlijk? Er ligt natuurlijk CO2 vast in, uh, in hout. Uh, en de uitstoot van CO2 met de productie van beton is enorm. Uh, en het is ook eigenlijk grotendeels de vervanger van het beton... Uh, voor de vloeren en voor, uh, voor de wanden. Uh, dus dat is, ja, dat is, dat is dat een enorme plus voor uh, Parijs. We zien binnen Dura ook dat wij uh, 2030 uh, hebben we de lat uh, gezet. En we zijn nu aan het kijken of we uh, op onderdelen nog eerder uh, uh, kunnen voldoen aan, uh, aan uh, Parijs. 
Dan hebben we het gehad natuurlijk over, over een energielabel. Hè? Maar uh, ja, in mijn ogen is duurzaamheid ook natuurlijk meer dan een energielabel. Uh, en wat enorm op de kaart is komen te staan door corona misschien wel is met name welzijn. Uh, health and well-being. Uh, hoe zie jij dat? Nee, dat, dat, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat is naast het energielabel wat uh, voor het klimaat natuurlijk ontzettend van, van belang is. Is well-being ook ontzettend belangrijk. We hebben natuurlijk gezien dat met het thuiswerken uh, mensen over het algemeen uh, minder goede uh, middelen thuis hebben. Bureau, werkstoel, uh, veel stress hebben ervaren. Uh, lichamelijke klachten hebben, hebben ervaren. Um, in de kantoren uh, hebben we dat beter georganiseerd. Uh, bij ons op kantoor in, uh, in Utrecht uh, werken we met biodynamische verlichting. Uh, om Wat houdt dat in? Biodynamische, biodynamische verlichting houdt in uh, dat het licht meegaat met ons bioritme. Dus uh, begin van de ochtend hebben we wat warmer licht. Gaan we weg de middag gaan we echt naar wat witter uh, licht. Aan het einde van de dag gaan we weer naar het warmer, uh, warmere licht. Dat, daardoor kunnen wij beter presteren. Uh, maar het houdt ook rekening met de, de zonintensiteit buiten. De uh, zonwering wordt automatisch aangestuurd. Het, het, het is allemaal op elkaar ingespeeld. Maar ook de lucht... Uh, we hebben ontzettend schone lucht in het gebouw. We ioniseren de, uh, de lucht. Uh, de, de collega's die op dit moment last hebben van hooikoorts... komen heel graag naar oh, kantoor. Oh, dan kom ik even bij jullie een plekje <laughs> claimen. Het is daar geweldig, want je hebt er geen last. Uh, de lucht is echt super schoon uh, binnen. En, en dat doen we allemaal om ervoor te zorgen dat... A, natuurlijk de mensen gewoon uh, maximaal kunnen, uh, kunnen presteren. Dat is voor het bedrijf goed. Maar het is ook gewoon voor de mensen goed. Ze voelen zich er prettig. En dat is jullie eigen kantoor? Is dit ook iets wat jullie eigenlijk verwerken in al jullie nieuwe ontwikkelingen? Gaan we in alle concepten uh, doen. Ook het groen toevoegen. Het groen, dat, daardoor voelen we ons prettig. Maar het werkt ook akoestisch waanzinnig uh, goed. Akoestiek is ontzettend belangrijk in de nieuwe kantoren. Uh, want we zijn aan het bellen, we zijn aan het zoomen, we zijn aan teams, we hebben meetings. Uh, we doen van allerlei activiteiten. Uh, en akoestiek is daar ontzettend belangrijk. En planten werken daar heel goed, uh, hebben een hele goede bijdrage en we voelen ons daar heel prettig bij. Dus dat zijn allemaal elementen die we in alle nieuwe kantoren of uh, science, life science gebouwen uh, gaan toepassen. Gaan jullie dat ook meetbaar maken? Het is allemaal op dit moment uh, al, al meetbaar. Wij meten op dit moment de CO2 in allerlei ruimtes. We meten stikstof in de ruimtes. En op basis daarvan worden de installaties direct aangestuurd... om uh, meer te ventileren, meer lucht toe te voeren. Uh, we houden de, de weerberichten in de gaten... Uh, opdat de zonweringen op tijd naar beneden gaan. Uh, dus alles is meetbaar. We weten precies uh, welke ruimtes goed en niet goed gebruikt worden... zodat we daar ook op kunnen anticiperen. Uh, dus alles is meetbaar en, en zichtbaar in, uh, in grafieken. En hoe, um, hoe communiceren jullie dat terug naar de huurders? Is, is, is dat ook iets wat de huurders te zien kunnen krijgen? Ja, we hebben op dit moment in ons eigen kantoor zijn we een proef aan het doen met... Uh, in allerlei ruimtes kan je met een smiley aangeven of je tevreden bent over, uh, over de ruimte. Dus daarmee kan de, kan de huurder direct communiceren met, uh, met de gebouwbeheerder. Als je dat in Londen ziet in de metro, zo'n drie van die smileys. Ja. ja, en zo kan je dus heel snel feedback krijgen... Uh, en kan je ruimtes ook aanpassen of kan je temperatuur aanpassen of kan je, nou, kun, kunnen de settings van het gebouw aangepast worden? We zijn bijna aan het einde van deze podcast. Uh, ik stel aan elke gast altijd dezelfde vraag en dat is uh, een vraag over jouw droomdeal. Het is natuurlijk het vastgoed, is uh, de wereld van de transacties. Uh, mijn collega's uh, worden altijd erg enthousiast natuurlijk van het maken van mooie, mooie deals. En ik ben wel benieuwd welke deal uh, zou jij ooit nog willen doen? Of uh, is al geweest, maar zeg maar, ja, heb, je, heb je net naast gegrepen? Uh, nee, ik denk niet dat ik er naast gegrepen heb. Ik heb niet per se één droomdeal. Ik, bedoel, ik wil elke dag 
uh, met intelligent, slimme mensen uh, bezig zijn. En net een stapje verder denken en doen, zodat we uh, de klant kunnen bedienen. Maar een hele mooie fase in mijn carrière is wel Axo Stibbe uh, op de Zuidas geweest. Die hebben we destijds van ING Real Estate overgenomen, midden in de crisis... Uh, een jaar lang keihard onderhandeld met allerlei partijen. En dat is waanzinnige tijd uh, uh, geweest. Uh, maar één droomdeal, ja, dan is het ook de vraag van wat doe je dan na die deal? Uh, en ik vind mijn werk te leuk om, uh, om te moeten stoppen. En ja, ik wil gewoon elke keer net een stapje extra kunnen doen. Nou, dat vind ik een mooie punt om op af te sluiten. Dankjewel, Roy van Lieshout, projectdirecteur bij Dura Vermeer Vastgoed. Uh, we hebben besproken dat het kantoor dus eigenlijk meer hybride gaat worden... en ontmoeten eigenlijk het belangrijkste, uh, de belangrijkste activiteit is op kantoor. En daar moeten de kantoren beter op ingericht worden. En tegelijkertijd ligt er een hele grote uitdaging op het gebied van verduurzaming van de huidige kantorenvoorraad. En het toevoegen van nieuwbouw waar mensen milieu centraal staan. Mijn naam is Charlotte Harmsen en dit was De Onderste Steen. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. En geef een rating in je favoriete podcast-app.